0: Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Tagesanbruch am Wochenende vom 23. und 24. Juli 2022. Nach notgedrungener Corona-Pause auch wieder mit mir, Lisa Fritsch, vor dem Mikrofon. Ich freue mich wirklich sehr, heute wieder durch die Diskussion zu führen, denn diese Woche hat sich nochmal gezeigt, wie sehr sich die Natur rächen kann, weil wir nicht gut mit ihr umgehen. Die extreme Hitze und viele Waldbrände sind ein alarmierendes Signal. Was können wir tun, um uns in Zukunft besser vor solchen extremen Wettereignissen zu schützen? Und wie gut kommt die Bundesregierung in Sachen Klima voran? Vor allem in Zeiten, wo Öl und Gas durch den Konflikt mit Russland knapp werden. Ja, um dieses ja wirklich heiße Thema zu diskutieren, begrüße ich hier neben mir T-Online-Chefredakteur Florian Harms und unsere Nachhaltigkeitsredakteurin Theresa Chrismann. Hallo ihr beiden.
1: Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
0: Hi. Ja, diese Woche waren die Bilder von Europa besonders dramatisch, fand ich. Vor allem in Italien, Spanien, England, aber auch bei uns in Deutschland haben die Wälder Feuer gefangen. Teilweise hat sich das auch auf Wohnhäuser übertragen und Menschen kamen ums Leben. In Spanien mehr als 500, in Portugal wurden sogar über 1000 hitze gemeldet. Die Lage ist ernst und wir müssen dringend etwas dagegen tun. Nur was? Bevor ich das euch frage, hier erstmal ein Ausschnitt von unserer Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauen, Clara Geiwitz, bei NTV Frühstart diese Woche. Auf jeden Fall müssen wir zwei Sachen machen. Wir brauchen mehr Grün in der Stadt und unsere Städte müssen auch mehr Wasser speichern können, wenn wir die Starkregenereignisse betrachten. Und beides passt gut zusammen. Das heißt, wir brauchen mehr Straßenbegrünung, wir brauchen mehr Fassadenbegrünung und wir fördern zum Beispiel auch das anlegen von innerstädtischen Flüssen und Bächen, weil das natürlich einen positiven Effekt hat. Da kann Wasser dann gespeichert werden, kann abfließen, aber es kühlt natürlich auch die Umgebung und es ist auch noch wunderschön. Ja, also Flüsse lassen sich jetzt, finde ich, nicht ganz so einfach mal in Städten installieren. Theresa, kannst du noch mal erklären, warum mehr Grün in den Städten das Klima wirklich besser machen und ähm, was du auch noch so für Vorschläge zu denen von Frau Geiwitz hinzufügen würdest? Also Gebäude und Straßen speichern die Sonnenenergie
2: enorm und geben die Wärme dann wieder an die Umgebungsluft ab. Das heißt, man hat ohnehin schon hohe Temperaturen und dann kommt nochmal dieser Schlag dazu, weil die Gebäude quasi Hitze ausatmen. Genau dasselbe gilt für asphaltierte Straßen, für Gehwerke und so weiter. Und je mehr Grünflächen man hat, desto stärker kann man dem entgegentreten. Denn vor allen Dingen problematisch sind die modernen Fassaden, die wir heutzutage in vielen Städten haben. Also Glas, Beton, Metall, das sieht gut aus, trägt aber zu der Hitzeproblematik enorm bei. Und natürlich kann man nicht überall Straße rausreißen, Parkplätze wegmachen, das Pflaster raushauen und dann Grünflächen anlegen. Deswegen muss man gucken, welche Flächen müssen wir wirklich behalten und wie können wir dann da im Zweifel Fassaden begrünen, Dachbegrünung machen und einfach dafür sorgen, dass wir in diesen urbanen Räumen, in denen so viele Menschen ganz eng aufeinander liegen, mehr Grün haben. Denn das ist deshalb wichtig, weil Flammen nicht nur Schatten spenden, sondern auch durch die Verdunstung der Feuchtigkeit aus ihren Blättern und aus ihren Blüten und so weiter für Abkühlung sorgen. Allein dieser, ja, dieser Verdunstungsprozess kann schon 5 Grad äh, Ja, kühle Gewinn bringen äh, in der Umgebungstemperatur und äh, im Schatten, wenn man da vergleicht, wie heiß ist eine Asphaltplatte, die in der Sonne ist und wie heiß ist die nebenan, die im Schatten eines Baumes ist, kann
0: das zwischen
2: 11 und 25 Grad Unterschied sein. Mhm. Also es ist wahnsinnig. Ja, das mit dem Schatten
0: habe ich gerade gar nicht so bedacht. Ähm, Und wie ist es sonst generell vielleicht auch auf dem Land mit den Wäldern? Was kann man da noch besser machen? Da gab es jetzt auch super viele Waldbrände. Die Dürre ist ein Riesenproblem in Deutschland. Das stimmt.
2: Die unmittelbaren Auswirkungen auf die Menschen sind in den Städten wahrscheinlich noch am stärksten. Also du hattest die Hitzetoten angesprochen, die wir eben nicht nur in Spanien und in Griechenland und in Italien und so weiter haben, sondern auch hier in Deutschland. Aber eben die Gefahr besteht auch besonders bei großer Trockenheit in ländlichen Räumen. Und ähm, da sind Waldbrände ein großes Problem. Wir haben es jetzt gesehen, neulich war ein Video, das die Runde gemacht hat, auf Twitter, das war die A44 bei Kassel, der gesamte Randstreifen neben der Fahrbahn, alle Bäume äh, standen in Flammen, also es war wirklich so ein äh, höllisches Inferno und äh, man konnte sich überhaupt nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn man da lang gefahren ist. Und Ratschläge, die Kommunen umsetzen können, ähm, sind, dass man Waldwege verbreitert zum Beispiel, damit ein Feuer von einem bestimmten Waldteil nicht so schnell auf einen anderen Teil übergreift, dass man dafür sorgt, dass trockenes Unterholz äh, in den heißen Sommermonaten eher rausgeräumt wird, dass nicht so viel äh, Wildwuchs trocken äh, in den ähm, Randstreifen sich befindet. Also, dass man quasi das Futter für diese Waldbrände reduziert, dass wenn sich da was entzündet, das nicht sofort komplett außer Kontrolle gerät.
0: Hm. Ja, aber am Ende ist es ja auch die Sache, wer räumt das weg, wer bezahlt das? Ne? Also es kommt ja aus den Kommunen auch diese riesige Forderung, vor allen Dingen nach langfristigen Förderprogrammen, weil ich glaube, die Förderprogramme, die jetzt der Bund eingeführt hat, sind, meistens nur für ein oder zwei Jahre. Da kann eine Kommune natürlich nicht viel planen. Genau, das sieht man einerseits daran. äh, Frau Geiwitz hat jetzt
2: 176 Millionen versprochen für die nächsten drei Jahre bis 2025, mit denen unsere Städte klimafit, hitzefit gemacht werden sollen. Aber wenn man sich überlegt, wie viele Großstädte, wie viele mittelgroße Städte wir haben und wie viele Menschen dort leben und wie asphaltiert einfach alles noch ist, dann sind 176 Millionen wirklich nicht viel.
0: Ja, aber ich glaube, oft ist es auch jetzt das Problem, dass jetzt ja auch schon gehandelt werden könnte. Also es wird vielleicht auch viel zu viel verschlafen. Das haben wir jetzt auch Umfragen ergeben. Wir haben auch mal unsere Leser bei Online gefragt über das Meinungsforschungsinstitut Sivai. Und über zwei Drittel sagen halt, dass ähm, wirklich die deutsche Politik es so verpennt hat in den letzten Jahren, ähm, sich für die Klimakrise fit zu machen. Das ist wirklich erschreckend. Das stimmt. Es gab neulich auch noch eine Auswertung
2: ganz spezifisch ähm, auf die Hitzeproblematik, die in einem renommierten Wissenschaftsmagazin erschienen ist. Und da sind die Forscherinnen und Forscher zum Fazit gekommen, Deutschland ist auf große zukünftige Hitzekatastrophen überhaupt nicht
1: vorbereitet. Ich glaube aber, das Problem betrifft nicht nur uns hierzulande in Deutschland, sondern man kann ja wirklich sagen, alle Länder und eigentlich die gesamte Menschheit hat dieses Problem der Klimakrise viel zu lange unterschätzt. Wenn man mal den großen Bogen spannt und man sich die Entwicklung der Spezies Mensch ansieht, dann stellt man erstens fest, dass es keine andere so anpassungsfähige Spezies gibt wie den Menschen. Wir kommen wirklich mit den extremsten Situationen zurecht, wenn man mal überlegt, wo wir hergekommen sind ursprünglich. Zugleich sieht man aber eben auch, dass wir immer erst dann reagieren auf Herausforderungen, auf Gefahren, auf Krisen, wenn wir wirklich unmittelbar davon betroffen sind. Wir sind als Menschen nicht gut, langfristig zu denken und zu schauen, was künftig auf uns zukommen könnte und uns Probleme bereiten könnte. Das war eigentlich in unserer Geschichte immer schon so. Und das ist tief tragisch, wenn man mal nicht nur die Vielzahl der gegenwärtigen Krisen sieht, sondern auch die Schärfe der Krisen, insbesondere der Klimakrise, die ja auch deshalb so besonders ist, weil wir sie eben nur alle gemeinsam lösen können. Kein Land alleine kann das. Und da kann man dann schon ins Zweifeln kommen, ob uns das schnell genug gelingen wird. Oder ob es nicht eher so sein wird, dass wir zwar ein bisschen etwas tun, dass wir vor allem aber halt uns anpassen müssen an das, was wir da angerichtet haben.
0: Ja, ich finde es auch mal interessant, wenn man... Ähm Ja, wenn man jetzt so weit in die Zeitgeschichte zurückgeht, was uns solche indigenen Völker lernen können, also wenn man irgendwie Dokumentationen über Südamerika oder Australien sieht, Dort haben auch wirklich die Australier zum Beispiel auch lange nicht auf die Aborigines gehört, obwohl die das schon jahrelang so gemacht haben, dass sie Teile des Waldes abgebrannt haben, weil sie genau wussten, nächstes Jahr kommt die krasse Dürre, nächstes Jahr haben wir wieder einen Brand hier. Wir müssen einfach vorsorgen in diesem Sinne und ja, wir können eigentlich so viel von den Vorfahren lernen, was wir teilweise nicht machen. Lass uns vielleicht nochmal in in unsere Nachbarländer schauen. Theresa, hast du irgendwelche Beispiele, welche Städte oder Länder es vielleicht schon besser machen, wo man vielleicht sich was abgucken könnte? Ich glaube, Frankreich hat schon ganz gut vorgesorgt. Ich weiß nicht, ob es
2: jetzt für das reicht, was uns im Zweifel noch erwartet, aber jetzt so für die Problematik, die wir hier in Deutschland und überall in Europa haben, da sind die besser aufgestellt. Und zwar 2003, ihr erinnert euch, war der erste riesengroße Hitzesommer ähm, so in den letzten paar Jahrzehnten. Es gab viele Hitzetote, äh, vor allen Dingen in Frankreich. Zwischen 15.000 bis 20.000 Leute sind da gestorben an den äh, Folgen von Hitzeerschöpfung, ähm, Kreislaufkollaps und so weiter und da hat sich dann die französische Regierung gedacht, okay, das wollen wir nicht nochmal riskieren und haben schon im nächsten Jahr einen nationalen Hitzeaktionsplan vorgestellt, der hat vier Stufen und äh, die Gebiete in Frankreich können dann jeweils nach den Wettervorhersagen angeben: Okay, es ist Warnstufe 1, 2, 3, 4 und dann dadurch werden verschiedene Maßnahmen getriggert. Das beginnt ja recht niedrigschwellig mit äh, Infokampagnen. Und äh, Hitzewarnungen, die auch über die offiziellen Kanäle dann äh, an die Leute gebracht werden und steigert sich dann. Als nächstes äh, gibt es zum Beispiel Listen mit Menschen über 65 Jahre, die im Zweifel besonders gefährdet sind. Da kümmern sich dann die Sozialdienste darum, die abzutelefonieren, zu sagen, trinkt ihr genug? Ihr dürft über Mittag nicht rausgehen und so weiter. Was ja vor allen Dingen bei älteren Menschen, die die Hitze nicht mehr so wahrnehmen, aber für die, die trotzdem extrem gefährlich ist, Sehr wichtig ist, daran erinnert zu werden. Vielleicht kennt ihr das von euren Eltern, Großeltern, die vergessen auch zu trinken, selbst wenn es nicht heiß ist, weil man dieses Durstgefühl nicht mehr so erlebt. Und es wird so schnell so gefährlich, dass da die französische Regierung gesagt hat, okay, die verletzlichsten Leute in unserer Bevölkerung müssen wir in diesen Momenten besonders schützen. Und äh, genau, das geht immer höher. Als letztes ist dann äh, eine besondere Alarmbereitschaft für die Notdienste. Es gibt ein Hitzenottelefon, an das man sich wenden kann. Also wenn man das mit der Situation bei uns gerade vergleicht, ähm, ist da auch schon ordentlich Luft nach oben noch.
0: Ich sehe, dass es so ein Stichwort ist, Kommunikation eigentlich. Das, was man vielleicht im ersten Moment nicht so sieht, wenn man an Hitze denkt, aber es ist so wichtig und das haben wir jetzt auch bei der Flut gesehen, ne? auch andere extreme Wettereignisse. Die Kommunikation ist einfach das A und O. Und da kann man wieder zurückspielen auf die Digitalisierung in unserem Land. Also, ich habe immer so einen Traum von so einer App, dass jeder so Berlin-App, Brandenburg-App und dann kommen da immer die aktuellen Warnungen des es hört sich an, als wäre es einfach umzusetzen. Wahrscheinlich ist es super umständlich, aber... Das, das Lustige ist ja, wenn man
2: äh, Google aktiv einigermaßen auf seinem Telefon benutzt, dann kriegt man da Hitzewarnung für die eigene Stadt. Es wird angezeigt, äh, Hitzewarnung in diesem Bereich, in diesem Bereich und äh, ja, in den vergangenen Wochen, wo wir jetzt schon mehrere Hitzepisoden hatten, Katwarn hatte nichts zu bieten, Nina hatte nichts zu bieten, also die offiziellen Katastrophenwarn-Apps der Bundesregierung, ähm, da wurde entschieden, okay, das ist vielleicht doch nicht so dringend.
1: Ja und es ist wirklich das Problem, das du gerade angesprochen hast Lisa mit der Digitalisierung, denn die Instrumente wären eigentlich da man könnte auch beispielsweise in Zusammenarbeit mit großen Konzernen wie Google das relativ schnell aufsetzen, wenn es eben in den Behörden in Deutschland mehr Know-how und auch mehr Willen gäbe das wirklich anzupacken. Eine weitere Schwierigkeit dabei ist unser Föderalismus, dass halt jedes Bundesland seinen eigenen Krisenplan hat im Fall einer Katastrophe. Das haben wir bei Corona schon vielfach bemängelt und das sehen wir jetzt eben in solchen Fällen auch. Bei der Flut war das der Fall und jetzt auch bei den Hitzephänomenen ist das der Fall. Das muss sich dringend ändern und da muss der Bund eben die Verantwortung an sich ziehen und muss das Bundesamt für Katastrophenschutz klare Vorgaben machen können. Idealerweise sollte es so sein, dass jeder irgendwann eigentlich vorinstalliert auf seinem Smartphone so eine entsprechende App hat, die nicht nur warnt, sondern die auch regelmäßig Informationen ausliefert, wie der Zustand gerade ist in verschiedenen Landesteilen.
0: Ja und dann ist es ja auch vielleicht ein Schritt jetzt schon mal in die richtige Richtung, dass im Wirtschaftsministerium auch Klimaschutz ganz konkret verankert ist und dass damit ja auch nochmal die Relevanz für dieses Thema gehoben wurde. Wahrscheinlich jetzt viel zu spät, dazu können wir auch nochmal später kommen, denn ein wichtiger Aspekt beim Klimaschutz ist natürlich auch von den fossilen Brennstoffen wegzukommen wie Gas. Da ging es auch diese Woche vor allen Dingen auch um das Gas aus Russland. In der Pipeline Nord Stream 1 soll jetzt wieder Gas fließen. Die Wartungsarbeiten sind abgeschlossen. War also die ganze Panikmache vorher umsonst, Florian?
1: Nein und ja. Also sagen wir mal jein. Also Panikmache ist bestimmt nie gut. Dass wir alarmiert gewesen sind, war sicherlich richtig. Denn der Gasfluss ist schon vorher gedrosselt worden und Deutschland ist in seiner gesamten Industrie, aber auch in den Privathaushalten zu großen Teilen abhängig von diesen Lieferungen aus Russland. Und de facto hat Putin uns in der Hand. Und er hat sehr klug, sehr taktisch gehandelt, indem er eben zwar jetzt wieder etwas Gas fließen lässt seit Donnerstag, aber nicht die maximal mögliche Menge, ungefähr ein Drittel. Und damit hat er uns in der Hand und der kann jetzt immer so am Gas haben, drehen, mal ein bisschen auf, mal ein bisschen zu und dann wird es immer kühler, kommt der Herbst, kommt der Winter und es wird immer Alarm herrschen hierzulande. Und viele Medien werden das sehr schrill berichten, auch in der Politik werden viele schrille Stimmen hören sein und das füttert dann genau diese Atmosphäre, die ein Despot wie Putin hier im Westen herstellen will, nämlich eine Angst, so, dass wir uns eigentlich, Entschuldigung, selber fertig machen. Und man müsste möglicherweise etwas gelassener damit umgehen. Die Lage ist schwierig, sie ist heikel und sie wird manche Menschen wirklich hart treffen. Aber nochmal, hier in Deutschland muss niemand verdursten, niemand verhungern und niemand erfrieren in seiner Wohnung.
0: Genau diesen Stichwort, das habe ich auch ähm, auf NTV, da war nämlich der ähm, CDU-Politiker von der Klimaunion, Thomas Heilmann, im Interview und er hat Folgendes gesagt.
1: Wir können nicht gezielt einzelne Abnehmer in der Gasleitung vom Gas wegnehmen. Das geht nur freiwillig. Aber die Gasrechnung muss teuer sein, sonst sparen die Leute mhm. nicht. Deswegen ist es falsch, was auch Veresken gerade in den Nachrichten gefordert hat, die Preise künstlich zu dämpfen. Die Preise müssen wirken. Das heißt, es muss teuer sein, damit die Leute sparen. Und dann müssen wir den Menschen, unabhängig von ihrem Verbrauch, Geld geben. Also es ist nicht so, dass wir die Verbraucherinnen und Verbraucher alleine lassen wollen. Wir geben ihnen dann so und so viel 100 Euro, unabhängig davon, wie hoch ihre Gasrechnung ist.
0: Ja, also diese ganze Panikmache, ähm, Sie werden in einer kalten Wohnung sitzen im Winter, stimmt eigentlich nicht.
1: So jedenfalls nicht. Und dieses Argument hier ist ja schlüssig und das betrifft nicht nur die Frage der Gaslieferung, sondern auch diesen unseligen Tankrabatt. Also, dass man versucht hat, das Benzin und Diesel günstiger zu machen, ist totaler Kokolores. Ja. Das sind einfach Produkte, die jetzt teuer sind, so auf dem Weltmarkt. Also müssen sie auch was kosten. Man muss das merken und sich überlegen, wie man als Verbraucher vielleicht weniger rumflitzt mit dem Wagen. An der anderen Stelle kann man dann aber die Bürger entlasten. So. Und das sozusagen, dieses Instrument, dieser Mechanismus, der ist noch nicht klar genug angekommen in der Politik.
0: Ja, genau das mit dem Tankrabatt hat auch Herr Heilmann noch nochmal in dem Interview mit NTV gesagt, dass das eigentlich gar keine hilfreiche Maßnahme für die Wirtschaft war. Und darüber haben wir auch letzte Woche hier im Podcast darüber geredet, über die Gaskrise und den Tankrabatt. Also Liebe Hörer, wenn Sie die Folge noch nicht gehört haben, empfehle ich die auf jeden Fall vom Freitag, den 15. Juli. Ich packe auch den Link dazu nochmal in die Shownotes. Ja, und Wirtschaftsminister Habeck hat darauf bezogen ja am Donnerstag ein weiteres Paket zur Energiesicherung angekündigt. Die Gasspeicher sollen ab Herbst voller sein als bisher, damit wir durch den Winter kommen. Und vorläufig stillgelegte Braunkohlekraftwerke sollen wieder ans Netz geholt werden. Da bleibt uns nur zu hoffen, dass wir auch nur genug Gas in unsere Speicher bekommen. Und dafür hat die EU diese Woche ihren Notfallplan Gas vorgestellt. Florian, was steckt denn da dahinter? Könnte das eine Hilfe für unseren nächsten Winter sein?
1: Ja, schon. Also die EU muss dringend handeln an dieser Front. Und äh, daran kann sich auch zeigen, ob Europa überhaupt noch handlungsfähig ist als gemeinsamer Staatenverbund. Denn diese Herausforderung, dass zu wenigen Gases, die betrifft uns ja alle in Deutschland genauso wie in anderen Ländern. Wir sind besonders abhängig von Russland, weil wir von dort einen großen Teil unseres Gases beziehen. Aber in anderen Ländern ist es auch prekär, wenn wir beispielsweise mal an Italien denken. Und wir können dieses Problem nur gemeinsam lösen. Das versucht die EU jetzt, indem sie auf Solidarität setzt und eben sagt... Der vorhandene Gasbestand in den Speichern muss so aufgeteilt werden, dass alle Länder davon was bekommen. Ob Europa und die Staaten wirklich dazu in der Lage sind und wir dann zum Beispiel in Deutschland aus Holland Gas kriegen oder ob wir bereit sind, noch mehr abzugeben, zum Beispiel nach Spanien. Das bleibt noch zu fragen ob das wirklich klappen kann. Die EU hat einen Plan. Sie hat auch gesagt, wenn nicht genug Gas da ist, dann muss man an bestimmten Stellen eben sparen. Also diese 15 Prozent, die alle Staaten jetzt einsparen sollen, da kann man mit unterschiedlichen Vorschlägen arbeiten. Aber ich bin schon sehr gespannt, ob das wirklich funktionieren kann oder ob nicht dann am Ende eben unter dem Druck und mit dieser öffentlich geschürten Angst doch die nationalen Egoismen sich durchsetzen werden.
0: Ähm, Wäre denn die Infrastruktur dafür da oder wäre das ein Problem?
1: Nein, die Infrastruktur ist da, sie ist etwas komplex, aber es gibt eigentlich überall innerhalb Europas auf dem Kontinent Gasleitungen, die man einsetzen kann.
0: Hm. Und ähm, wäre Holland wirklich ein Land, das uns ähm, etwas liefern könnte?
1: Ja, die Holländer haben ganz gut gewirtschaftet mit ihrem Gashaushalt und die haben ziemlich volle Speicher. Und ja, davon könnten wir was bekommen.
0: Weil haben die mehr LNG-Terminals zum Beispiel?
1: Mehr LNG und auch einfach anders gehaushaltet.
0: Ah, Interessant. Ja, und apropos Gas, es ist natürlich auch ein Riesenthema, jetzt endlich von den fossilen Brennstoffen wegzukommen. Da wäre der Ausbau erneuerbarer Energien umso schneller er gehen würde, natürlich ein Ziel und ein Wunsch. Da gab es auch Anfang dieser Woche eine sehr erfreuliche Nachricht. Deutschland hat nämlich noch nie so viel Solarstrom produziert wie in den letzten Monaten. Der Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch liegt im ersten Halbjahr bei etwa 49 Prozent im gesamten vergangenen. Jahr waren, ist noch 41 Prozent. Theresa, sind wir damit auf einem guten Weg? Also es ist auf jeden Fall so. Wir hatten
2: äh, allein im März einen der sonnigsten Monate seit Beginn der Wetteraufzeichnung und das ist auch ein äh, Ein Nebeneffekt wird vermutet äh, der klimatischen Entwicklung, dass die Jahre zunehmend sonniger werden. Nicht nur heißer, sondern auch sonniger. Und davon profitiert natürlich äh, unsere äh, Produktion von erneuerbaren Energien. Aber dennoch sind wir weit hinter dem zurück, was eigentlich längst sein müsste. Äh, Das lässt sich ganz einfach daran schon messen, wo wir gerade stehen und wo wir bis zum nächsten großen Ziel ja hinkommen wollen. Und das hat sich das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung äh, kürzlich angeschaut und damit gezeigt, dass der Aufholbedarf riesig ist und wir eigentlich nur noch ja, knapp acht Jahre haben, um dahin zu kommen, wo wir hinwollen. Also bei unserer Fähigkeit, grün Wasserstoff herzustellen, äh, ist die Lücke riesig. Und äh, dann, man muss natürlich grün, für grünen Wasserstoff, äh, kann man auch nur erneuerbaren Strom nutzen. Und Photovoltaik äh, und Windkraft auf See haben einfach eine riesige Kluft zwischen dem, äh, wo wir hinwollen und äh, dem, was
0: versprochen ist und der Realität. Und hast du da auch konkrete Zahlen, die du irgendwie liefern könntest? Dann kann man das immer ganz gut vergleichen. Ja, also wenn man jetzt ähm,
2: zum Beispiel den grünen Wasserstoff nimmt, äh, da wollen wir bis 2030 eigentlich bei 10 Gigawatt sogenannte Elektrolysekapazität sein. Das heißt, wir wollen ähm, so viel grünen Wasserstoff herstellen können, 10 Gigawatt. Äh, das würde reichen, um zum Beispiel ein Drittel der deutschen Stahlherstellung komplett klimaneutral zu machen und wäre schon echt äh, ein guter Fortschritt. Aber dann guckt man, wo die aktuelle Kapazität äh, für die Herstellung grünen Wasserstoff liegt in Deutschland und das sind 60 Megawatt. Wenn man das mal so vergleicht, das entspricht ungefähr der energetischen Leistung, die 30.000 Wasserkocher am Laufen halten würden. Also ja, der, die Diskrepanz ist da schon groß und bei der Stromerzeugung an sich ist es ebenfalls so, denn mit Photovoltaik und Windenergie geht es eigentlich so langsam weiter wie bisher und wenn das so weiterläuft, kann die Regierung niemals ihre Ziele für 2030 erreichen. Im Durchschnitt, wir hatten jetzt äh, ein ganz gutes erstes Halbjahr, beim Durchschnitt stammen momentan 42 Prozent des Stroms aus grünen Quellen. In acht Jahren soll der Anteil bei insgesamt 80 Prozent liegen. Also Quasi fast das Doppelte. Und äh, wenn man dann schaut, wie viel mehr Windräder, wie viel mehr Photovoltaikanlagen in der Zwischenzeit zugebaut werden müssten, dann müssen wir uns echt sputen. Denn äh, die Geschwindigkeit beim Ausbau der äh, Solarstromkapazitäten müsste es dreimal so schnell gehen wie aktuell. Und bei Windkraft auf See, was halt auch ein echt großes Potenzial wäre, sogar viermal so schnell wie im Moment. Und ähm, die Hoffnung ist halt, dass die Weichen, die die Regierung in den vergangenen Wochen gestellt hat, mit ihrem Energiepaket, da uns in die richtige Richtung lenken. Aber ob sie wirklich dann mit ihren Vorschlägen durchkommen, müssen wir sehen. Und ob es dann auch wirklich so schnell geht, wie wir hoffen.
1: Also schimpft mich ein Defetisten, aber ich behaupte jetzt mal, das wird niemals klappen. Und es wird niemals reichen. Es gibt wirklich eine... Wachsende Kluft zwischen dem, was man politisch machen möchte und was auch nicht nur Lippenbekenntnisse sind, sondern auch wirklich das ernst gemeinte Bemühen, die richtigen Antworten zu geben auf die Klimakrise und auf der anderen Seite dem, was wirklich konkret getan wird. Und es passiert ja einiges und in Deutschland haben jetzt auch wirklich die meisten Entscheider verstanden, sogar die CDU fordert jetzt ein Tempolimit, also wo sind wir denn angekommen im Jahr 2022? Es passiert ja was, es wird alles nicht reichen in diesem Tempo und es wird einfach nicht gelingen, dass wir schnell genug unsere Wirtschaft auf nachhaltige Produktion umbauen Und dass wir auch die Haushalte so entsprechend ausstatten können, dass wir als Pionierland vorangehen können, um anderen dann zu helfen, mit modernen Technologien auch sich selber umzubauen. Mhm. Denn das ist ja eigentlich der dahinterstehende Gedanke, weil Deutschland eine starke Wirtschaftsnation ist. Das wird nicht reichen, das wird nicht in dieser Zeitspanne gehen. Nochmal die bereits im letzten Podcast zitierte Studie des Helmholtz-Instituts. Der erste Kipppunkt des Klimas um 1,5 Prozent Erwärmung könnte schon 2026 stattfinden. Vielleicht ist ein Jahr später oder zwei, aber es wird viel schneller wahrscheinlich kommen als gedacht. Das ist eine gigantische Gefahr, das ist ein Risiko und wir werden Zustände, wie wir sie jetzt in der Hitzewelle erlebt haben, möglicherweise künftig jedes oder jedes zweite Jahr erleben mit den Hitzetoten, mit Überschwemmungen, mit ähm, Orkanen, mit Stürmen, mit allem, was dazu gehört. Und dann in der Nachfolge natürlich, Menschen werden ihre Heimat verlieren, sie werden ihre Heimat verlassen, es wird Migration ausgelöst etc. etc bei einer Weltbevölkerung von mehr als acht Milliarden Menschen, prekäre Zustände. So, jetzt habe ich den Teufel an die Wand gemalt. Was folgt daraus? Wenn man sich mit der Literatur beschäftigt, wenn man mal ein bisschen versucht zu verstehen, was auch visionäre Denker formulieren, dann heißt das, klar können Technologien helfen, keine Frage, aber sie werden nicht schnell genug kommen. Es wird nur gehen, indem wir alle zu Verzicht bereit sind. Wir alle müssen verzichten. So ehrlich müssen wir uns machen und das macht bislang Keiner der politisch Handelnden. Das wirklich der Bevölkerung zuzumuten und dabei reicht es eben nicht zu sagen, liebe Leute, wechselt mal euren Duschkopf aus. Mhm. Es wird viel weiter gehen müssen.
2: Dieser dieser Konflikt zwischen wiedergewählt werden und sich eigentlich unbeliebt machen müssen, ist eben der Knackpunkt. Ich sehe das auch.
0: Ich habe auch eine ähnliche, eher ähm, erschütternde Meinung noch. Die hast du mir vorher ähm, zugespielt, Theresa, von der Taz-Redakteurin Ulrike Herrmann. Das hat mich sehr schockiert. Ähm, Es geht darum, dass Industriebetriebe, wie was du gerade angesprochen hast, Florian, die Wirtschaft, zum Beispiel Chemiekonzerne auf Ökoenergie, wenn die umstellen wollen, da sind die Ergebnisse der Studien so erschütternd. Wir hören mal rein. Bei der Chemieindustrie kam raus dass wenn Sie alles auf grüne Energie umstellen, also sowohl die Energieversorgung selbst wie auch die Grundstoffe, also die Chemieindustrie arbeitet ja mit Kohlenstoff als Grundstoff, der müsste dann auch irgendwie grün hergestellt werden. Wenn man das alles umstellt, dann braucht die äh, deutsche äh, Chemieindustrie 685 äh, Terawattstunden im Jahr. Das ist mehr Strom, als ganz Deutschland heute verbraucht.
2: So, Das heißt, die Industrie ist eigentlich äh, bereit, auf Klima-Energie umzustell,
0: Ökoenergie umzustellen, Nur stellt sich dann raus, diese Ökoenergie gibt es nicht und äh, wird es auch nicht geben. Das heißt, äh, worauf wir eigentlich rauslaufen ist, dass wir unsere Wirtschaft schrumpfen müssen, wenn wir klimaneutral produzieren wollen.
2: Da geht es wieder um diese Verzichtsthematik, auch die du eben ja schon angesprochen hast,
1: Florian. Genau. Und das heißt einfach diese Lebenslüge, die wir gegenwärtig alle von uns hertragen, auch die Politik, so, wir können so weitermachen wie bisher, müssen aber halt umbauen, die wird nicht funktionieren. Also, die wird sich auflösen müssen und, Jetzt klang die Kollegin, die ich sehr schätze, gerade in ihrer Formulierung ja schon so, dass viele Leute wahrscheinlich sagen, würden: ja nie und nimmer, wir können doch nicht hier unseren Wohlstand zurückbauen. Und wieso soll ich jetzt auf was verzichten? Es wird nicht anders gehen. Früher oder später werden wir gezwungen, da kommen wir in den Beginn des Podcasts zurück. Wir sind halt Menschen, die immer versuchen, irgendwie weiterzumachen. Erst dann, wenn wir wirklich am Abgrund stehen und der nächste Schritt das Runterfallen bedeuten würde, dann fangen wir an, uns zu verändern. Die Klimakrise ist so gravierend, dass wir uns das nicht erlauben können. Es gibt einen tollen Film übrigens, den ich jedem da empfehlen kann, Don't Look Up, der durch eine Metapher eines Meteoriteneinschlages auf der Erde thematisiert, wie wir hier als kleine Erdenbürger alles verharmlosen, was an Gefahren auf uns zukommt. Und in diesem Film wird einfach gezeigt, da gibt es dann Forscher, Leonardo DiCaprio spielt einen dieser Forscher, die warnen die ganze Zeit im Frühstücksfernsehen, Achtung, Achtung, da kommt der Meteorit. Und alle lachen ihn aus. Ja, Meteoritchen, da wird es nicht so schlimm sein. Mach dich mal locker. Also wir kriegen das schon alles irgendwie hin. Und am Ende fällt der Meteorit auf die Erde und das Leben ist tot. Alle sind tot. So, und das ist natürlich jetzt überspitzt. Das ist ein Hollywood-Film. Aber mit solchen Metaphern müssen wir jetzt arbeiten, um die Dramatik deutlich zu machen, was hier gerade passiert.
2: Ich hatte noch dazu, das passt ganz gut. Großbritannien hat ja in den vergangenen Tagen zum allerersten Mal wirklich in vielen Regionen die 40-Grad-Marke geknackt da ist man ähnlich schlecht vorbereitet wie wir auf solche Hitzewellen. Die Regierung hat den Katastrophenfall ausgerufen und wie auch hier in Deutschland übernehmen da die TV-Wetteransagerinnen, Wetteransage, die Meteorologen eine ganz wichtige Rolle bei der Aufklärung der Bevölkerung. Was bedeutet das? Es ist nicht nur Wetter, es ist nicht nur äh, ein einzelner heißer Sommer, es ist halt Sommer, sondern das sind ganz klare Zusammenhänge mit der Klimaerhitzung und ähm, das war in einer Frühstückssendung, wo dann der Wetterkorrespondent zugeschaltet war und gesagt hat, ja, ich sitze hier noch im Garten, im Schatten, es sind nur 25 Grad, aber das, was auf uns zukommt, Es wird gewaltig, es werden hunderte, vielleicht tausende Menschen sterben in unserem Land allein in den nächsten Tagen. Wir müssen jetzt auf die Notbremse drücken und die beiden Moderatorinnen im Studio, die dann auch zugeschaltet waren, haben gesagt, aber wir sollten uns doch freuen über das schöne Wetter. Komm, jetzt mal mal nicht den Teufel an die Wand. Und der Mann war einfach nur Verzweifelt angesichts dieser dieser Reaktion. Und dagegen geschnitten in einem Video war genau diese Szene... Aus Don't Look Up, die du beschrieben hast, wo die Forscher, die Wissenschaftler, die Experten waren und sich den Mund fusselig reden. Und äh, aus Politik und Medien kommt, ach, das wird schon nicht so schlimm.
1: Und deshalb, ich meine, die Wissenschaftler reden sich ja seit vielen Jahren den Mund fusselig. Wir können das ja alles schwarz auf weiß nachlesen, was auf uns zukommt. Und trotzdem handeln wir noch nicht adäquat. Und das zeigt doch dann einmal mehr, welche große Verantwortung auch wir Journalisten haben. Wirklich darüber adäquat zu berichten, nicht nur im Sinne eines schrillen Alarmismus, sondern wirklich differenziert und vor allem, welche große Verantwortung auch die politisch Handelnden haben. Also es braucht doch jetzt zum Beispiel eine große Rede des Bundespräsidenten, jetzt nach der Sommerpause, wo er einfach mal klar macht, was jetzt Phase ist und worauf wir uns einstellen müssen. So, sowas wünsche ich mir jetzt.
2: Und vor allen Dingen wäre er natürlich auch die richtige Adresse, äh, um sowas dann mal zu verkünden, weil er hängt nicht mit seinem Mandat irgendwie davon ab, äh, dass alle Beifall klatschen und äh, bei der nächsten Wahl wieder ihr Kreuzchen machen.
0: Genau, ja, da hast du recht. Jetzt habe ich genau das Problem, wie die Frühstücksredakteure und zwar diesen Podcast halbwegs positiv enden zu lassen. (lacht) Ähm, Ich danke euch auf jeden Fall für die vielen Erklärungen und Tipps. Ich glaube, da können wir trotzdem viel mit anfangen, auch wenn jetzt das Ende etwas Weltuntergangsstimmung war. Aber wir haben auch eine Filmempfehlung dabei. Von daher, wir können alle noch sehr viel lernen ähm, zu dem Thema Nachhaltigkeit und Sie können auch gerne auf der Online alle Artikel von Theresa sich da mal durchlesen. Ich werde auch vielleicht einige in den Shownotes verlinken. Ähm, genau, ich hoffe, Ihnen hat es gefallen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn ja, dann abonnieren Sie doch gerne den Tagesanbruch-Podcast, zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcasts, dann verpassen Sie keine Folge, denn dann gibt es immer eine Benachrichtigung, wenn es eine neue Ausgabe von uns gibt. Oder wenn Sie Podcasts gern über YouTube anhören, sind wir jetzt auch dort mit einem eigenen Channel vertreten. Den Link dahin finden Sie auch nochmal in den Shownotes dieser Folge oder unter dem Newsletter vom Wochenende. Anmerkungen und Kritik können Sie mir auch gern an podcastst online .de schreiben. Den nächsten Tagesanbruch gibt es dann am Montag früh wieder von unserem Korrespondenten aus den USA, Bastian Brauns. Und dir, Florian, wünsche ich einen schönen Urlaub und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer ein schönes Wochenende und danke fürs Zuhören. Danke, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.